0: Jūsų dėmesį į teologo Gedriausūlyčio mokymas, Senojo testamento pernašystės, Naujajame testamente, Jonos knyga. Tai bus antroji dalis. Antra. Sutinkama jau antrame skyriuje ir vėlgi labai įdomiame kontekste. Karalius Erodo sušaukęs visus tautos aukštuosius kunigus ir ašto aiškintojus klausinėjo, kur turės gimti Kristus. Na, jis klausinėjo, todėl kad atvyko magai iš rytų ir pasakė, mes matėme žvaigždę ir atėjome pagarbinti gimusio karalius. Ir štai Erodas aiškinasi, kur jis turėjo gimti jie jam tarė judėjos Betlėjoje, juk taip pranašo parašyta. Ir tu, Betlėjo, judo žemę tikrai nesimažiausias tarp judo miesto, nes iš tavęs kils kunigaikštis, kuris ganys mano tautais rei. Pažiūrėkime, jau tas mąstymas na žydų teologijoje arba rabiniškoje tradicijoje yra kivaizdus, kad pranašystėse yra Na, žinia, bet ją reikia iš ko Kur dabar, kuriame iš miestų gims karalius? Vėlgi, mesiniai lūkesčiai dideli tuo metu. Taigi, kurioje vietoje, geografinė? Ir už tą geografinę Jėzaus vietą labai daug kam neleido juo tikėti. Nes jis na, augo Nazarete. Galilėjoje. Ir todėl netgi jo pasiekėjai, mes prisimename, sako vienas iš pasiekėjų, ar kas nors gali būti gero iš Galilėjoje. Ir čia pa pasako, patirinė kraštus ir pamatysi, kad ne. Reiškia, iš Galilėjos nėra kilęs joks pranašys. Pranašai iš tos geografinės vietos nekyla. Kodėl jie taip jau buvo išvystę tokia teologinę poziciją? Todėl, kad jie tyrinėjo raštus. Ir matė, kad na, galilėja tai yra visą taikas blogai. Ta, tai yra blogai. Tai yra ta geografinė vieta, nu maždaug kaip, ar gali būt kas nors gero iš taboro? Na, ši, nu, mūsų kol. Ar gali kas nors būt iš taboro? Arba, pavyzdžiui, Vilniui ten Iš naujininkų kokio. Ar gali, nors, ar gali koks nors na, menininkas na, naujininkos. Aišku, visiems kad ne. Simeninkai iš Antakalnio, kur nors prie čiurlionio mokyklos arba iš senamės širda. Nu, aš juokauju, aš. Bet uh, jie remiasi aiškis. Ir sako, taip yra viena pranašystė. Dabar žiūrim, kur ta pranašystė. Ta pranašystė yra Michėjo penktame skyriuje ir skamba taip. O tu, Efratą, Betlėjau, nors esi mažas tarp judo miestų, bet iš tavęs kilstas, kuris bus valdovų Izraelė. Jo kilmės siekia pradžios laikus, amžinybės dienas, užuomina, na, vėl, kad tai labai didis, tas, kuris ateis būti valdovų. Bet aš įtraukiu ir dar vieną, Tai yra arameiška targum, targuma, nes noriu praplėsti vaistą. Targumai, kas buvo targumai? Targumai buvo ištraukos, jau rabinai imdavo, mokytoj, vat, Izrailo, imdavo kažkokį ištraukos. Jos pagrindu pasakydavo pamokslą arba midrašą. paaiškindavo. Sakydavo, va tai yra taip ir taip, tam buvo tas taip ir taip ir... Na, midrašai labai yra įdomos dalykai. Tai yra irgi kosmosas mums. Mums absoliutus kosmosas. Supraskin, mums lietuviams yra apskritai europiečiams hebraiškas, Kaip, pavyzdžiui, hebraijas Žiūrį į seną testamentą, jį paimą ir kaip jį aiškina, mums tai yra, na, sakai, čia tu vėl susidori su kažkuo labai vienam svetimu, nepažįstamu. Ir norim tai suprasti, reikia labai nusilengžiamai tapti mokiniui, visų pirma, išmant hebrajų kalba, kažkiet, pradėti bandyti suvokti jų mąstymą, kaip jie masto. Kodėl tie... Laikui bėgant, mes praeitą kartą sakym, jebrajai diasporą išblaškyti, pamirštą hebrajų kalbą. Ir jie pradeda kalbėti aramiejiškai, kas yra miksas, sumaišyta hebrajų kalba su kitom kalbom, ten, kur jie gyvena, jie pamiršta. Ir galiausiai visas senasis testamentas yra išverčiamas Į aramėjų kalbą. Ir targumas įgauna tą prasmą. Targumas tai yra aramėjiškas senasis testamentas. Bet įdomu, kad tame tekste targumo yra praplėtimai. Tai, ko nėra, sakykime, hebrajiškam tekste, yra targumuose. Na ir šitą vietą, žiūrėkime targumas, būtent Michėjo pranašystės pagrindu, sako, ir tu Betlėjo, Frata, tu, kuris buvai per mažas, kad būtum skaičiuojamas su tūkstančiais judo namų, žiūrėkime, jau tam tikri niuansai atsiranda, iš tavęs mano akivaizdoje pakils pateptasis atsiranda, ne be valdovas, o mesijas, Mesija." ta prasme, Uh, jau labai konkrečiai, žiūrėkime, jau mokytojai, panašu net ir tie, kurie buvo su Erodu, kai Erodas klausė, kur turi gimt, jie jau skaitė targumą, jie jau turėjo tas ištraukas ir jiems tai nėra tik karalius valdovas, jiems tai yra mesijas, tai yra daugiau, tai yra Dievo pateptasis. Valdyti Izraelį tas, kurio vardas minimas nuo seno, nuo labai senų laikų. Taigi, tas praplėtimas mūsų vėlgi leidžia pajūsti šiek tiek to meto rabinišką interpretavimo tradiciją. Truputį, truputį. Bet turėkime galvojai, kad tuo metu nebuvo tokio dalyko, kaip vieningas senasis kastamant. Buvo targumas, buvo septuoginta, graikiškai, reiškia, vertimas į graikų kalbą, vertimas į aramėjų kalbą, egzistavo ne vienas, o skirtingi hebraiški tekstai, ir būtent tas rašto žinovas, jis turėdamas tuos šaltinius, jis išvesdavo dar savo poziciją, tam tikrą savo poziciją, savo aiškį. Dabar klaidingai yra manėti kad Naujasis testamentas visą laiką oponuoja, konfrontuoja su hebraiškais midrašais. Priešingai, ne vienoje vietoje ir, kitą kartą mes aš manau pasižiūrėsime, į tas vietas, kur Naujo testamento autoriai pagal nutilėjimą priėma, kad midrašas yra teisingas. Arba targumas yra teisingas. Kas yra teisingas? Kad jis remiasi senuojim testamentu, o senuojim testamentu to visai net nėra. Ir todėl, kai mes kalbam apie senai naujajame, mes kalbam apie labai, žinokit, na nelengvus delikus. Bet neįvedant va, šitų papildomų dėmenų, mes niekada nesuprasim tam tikrų naujo testamento vietų. Mes tiesiog prabėgsim, sakysim, a, ką čia? Pum. koks skirtumas. Stiek, Jėzus yra gelbėtojas, Dievas yra mano tėvas, aš jo vaikas. Bet, o kaip tada su to visas Dievo žodis yra įkvėptas. Ir jeigu jis ten yra, tai kaip neišsiaiškiai. Sažiniai neleidžia. Reikia aiškintis. Reikia grumtis. bet tai jau sunku. Tai jau sunku. Tai va, tai gerai, bet žiūrėkite, kas čia dar šitoj vietoje labai įdomu, kad raštus aiškinasi aukštieji kunigai ir rašto aiškintojai. Ar ne? Taigi matas, Šitoj vietoj jisai sako, aš veikiai toks pat. Kaip jie aiškinasi, taip ir aš. Taip ir mes važnyčiai aiškinamės, mes savi, net stunkit mūsų. Tokia mato idėja. Aš žydas, Neatstumkite manęs. Ir mes tais pačiais principais, kaip ir jūs. Tokia yra mykis. Na, aišku, paradoksas, čia yra tik tai mato evangelioj, ne viena kita evangelioj nepasako šitos istorijos, tai yra tie išminčiai, kaip mes įpratė girdėti. Iš rytų, Išmy... kontekstas vėlgi, išminčiai. Iš rytų. Ir ties to aš negaliu prabėgti. Daugelis ateis iš rytų ir vakarų. Magai Išmenčiai, nes ten ne pasakyti, atėjo magai iš Rytų į Jeruzalą. Tai greikiškai skamba. Atėjo magai iš Rytų. Na, magai buvo labai gerdami. Tai buvo būtent pagonių išmenčiai. Mokslininkai tuo metu. Profesoriai. Kurie astrologai, ja, na, šiandien būtų astronomai, tyrinėjo dangų, parašė pirmasis matematinės formonas vis tai geometriją ir taip toliau, bet, na, jie tikėjo pranašystėmės. Jie buvo susidūrę su moze, su raštais, pranašų raštais, ir jie išvedė, žiūrėdami į dangų ir į raštus, kad gimė mesijas, tas, kuris valdys pasaulį, va, pagal, kad ir Michėjų, kurį mes ką tik skaitėme, kurio dienos nuo amžinybės. Ir jie atėjo į jo a, pagabinti. To gimusio karaliaus. Bet Jėzus jau mokydamas vėliau, sako, magai nėra vienintelį. Daugelis ateis. Ir ne tik iš rytų, bet ir iš vakarų. Ir sėsis, Prie stalo, kaip tai, žiūrėkite, čia žydo jau vis, prie stalo, sėsės, net Petras atsisakė, būdamas Jėzaus, na, ganytojų, paskirtojų, ar aiškiai, sako, viešpatį tu žinai, aš prie stalo nesusėdęs niekome, su jokių pagonių, žiūrėkite, o Jėzus sako, sėsės, prie stalo, su kuo? Ne tik, kad ant su eiliniu žydų, su kilmingiausiais žydais, su jų protėviais Abrom, Izaok, Jakubų, su jais prie vieno spalvos sėsis kas? Magai, sėsis sėsis tie pagonys, kuriais jūs taip, na, kurie jūs gjaurėtis, kurios jūs astumėt, su kuriais jūs kovojat. O paradoksas tas, karalystės vaikai bus išmesti laukan į tamsybės. Kada jis šitą pasako, būtent kai prie jo prieina šimtininkas, romėnų kareivis ir sako, mano tarnas serga, tark žodį ir jis pasveiks. Ir tada Jėzus, pažėkite, truputį aukščiau, sako: Tai išgirdęs, stebėjusi ir kalbėjo einantiems iš paskos. Iš tiesų, sakau jums, niekur Izraelija neradau tokio tikėjimo. Štai romėnas, tiki, o štai Savasis ne. Bet tada jis sako, tiesą sakant, tai pranašys, čia jis pranašavo. Tai principas. Pasavosius atėjo savo Joks pranešas nėra priimtinas savo namuose. O štai iš rytų ir iš vakarų atėjo. Tai yra pagonis priims mesiją. Priims Kristų kaip savo viešpatį. Kaip jiems siūsta. Iš gamytojų. O tie, ką, kur, ką jis buvo siūstas, kuriems jiems jis buvo siūstas. Ne. Negali, dabar žiūrėkit, kadangi tai yra tas pats matas, kuris papasakoja antram skyriui tą istoriją, tada aštuntam skyriui mes turim šitą gabaliuką, o 21-am skyriui mes turime po vieno palyginimo tokią tezę. Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių. O palyginimas yra apie vieno kurį ūkininkas išnuomojo. Bet nuomininkai nusprendė perimti kaip savo nusavybę, tą nuomotą turtą. Kai šeimininkas atsiūstavo, kad atsimtų dalį, bet dalį savo vieno vaisiaus, tie pasiūtiniai būdavo užmušami, užmėtomi akmenėmis ir jis negaudavo tos dalis galiausiai jis savo sūnų, gal gėdis jis mano sūnus bet jie sumėdė už mūsų sūnų palikimas mūsų. Niekas vieno gino iš mūsų nebėtėjus. Ir kai Jėzus kalba tai, auditorija suprato čia pat. Nes auditorija buvo tie, kurie tai karmas. Mesijas gerai, bet jei jis ateis, kur dėsime mes. Su tokiu širdimi, su tokiom nuostatom mums vietos nebus. Ir Jėzus tiesiog įvarina, taip jums vietos nebus. Jūs būsite išmesti lauką, o bus atiduota tautai, kurie gražins tos vaisius. Pamirškite, bažnyčia nėra žmonių darbas. Bažnyčia visą tai, kas vyksta. Teologiniai srity ir, na, a, m, liturginiai važiniai, tai nėra taip, kad kas nuo, ar galėtų sakyti, tai mano. Tai yra viešpatės, tai yra Dievo reikalai. Visi mes tik įstojame pagal tam tikrą mums duotą malonę saiką, atseikėtą, atliekam savo darbą ir išeinam. Yra tas, kuris tvarkosi. Tačiau, kaip tuo met, taip ir šiandien, taip visais laikais, toje dirboje auga ne tik tai kviečiai, bet ir pelai, raugės. Yra, vat, tie, ryškia, kurios tikai iš religijos daro verslą. Iš religijos daro ką? Na, uh, pradeda savintis, tai mano. Ir tai Ir tai taip liūdna, kad jis su Izraeliu taip atsitiko tuo metu, kai Jėzus vaikščiojo ten, tarp jų. Bet, kaip matome, matas neužbaidė šitos žinios. Ta pranašystė tarsi Jėzaus žodžiais. Desiasi, bet lėjau, tu esi mažas miestas, yra tos netikėtos vietos. Mm. tos netikėtos vietos, kurios taiga tampa svarbios vietos. Yra tie atstumtieji, kurias taiga dalyvauja ir tie išrinktieji, kurie taiga nutyva. Ten jis prabūkė Erodo mirties, kad išsipildytų, kas viešpaties buvo pasakyta per pranaštą. Iš Egipto pašaukėjau savo sūnų. Čia pabėgai į Egiptą ir po to sugrįžta. Iš Egipto pašaukiau savo sūnų. Tokia pranašystė. Viešpatės buvo pasakyta per pranašą, sako Matas. Ieškome, atrandame, kad tai pasakyta pranašo Ozėjo XI kyriu. Ir pasakyta štaip tokiam kontekste. Kai Izraelis buvo jaunas, milėjau jį. Ir iš Egipto pašaukiau savo sūnų. Kuo labiau juos šaukiau, tuo toliau jie traukėsi nuo manęs. Jau kodavo balams ir smilkydavo drožiniams. Pirmas dalykas, kuris krenta į akis, tai yra tai, kad tai nepranašystė. Ne apie tai, kas bus, o apie tai, kas buvo. Ne? Kai Izraelis buvo jaunas, milėjau jį. Ir iš Egipto pašaukiau savo sūnų. Izraelis pavadinamas Dievo sūnų, o jo jaunystė yra išėjimas iš Egipto. Tada pašaukiau savo sūnų iš Egipto. Bet kadangi Matas skaito tą seną į testamentą kristologiškai, jis be abejo negali šitų paralelių praleisti prokis. Vakokia esmė, kad mes jėzus, kaip mylimas Dievo sūnus ir yra tas Izraelis, kuris nueina Izraelio keliu. Todėl būdamas jaunas jis atsiduria Egipte, kaip Izraelis būdamas jaunas buvo Egipte. Ir staiga Ozėjo pasakojimas, tampa pranašystę. Tiesiog naratyvas apie Izraelio praeitį tampa pranašyste apie tai, kad Juozapui su Marija dėl Erodo įmilšio, kuris ieško kaip vaikus nužudyti įseištinės, kurgi turi ginti tas karalius, visi visus vaikelius Betlėvėje. Tuo metu Juozapas bijodamas, kad iki jų visgi dasikas vyksta į Egiptą, bet tam yra vaizda iš Egipto pašaukiaus savo sūną. Bet matau, visai nesvarbu, kad Ozėjas nepranašauja šioje vietoje, o kalba praeitį. Kodėl jis savo leidžia taip? Todėl, kad jam leidžia ne tik šventojimuose, bet ir tuo metu tie midrašai kas juose yra taip daroma. Ir tie targumai, tie a, rabinų leidžia. Tai yra tam metui būdinga hermeniotika arba aiškinimo metodai. Ir šita prasme matas niekuo neišsiskin. Mums atrodo keista, jiems ne. Jiems kliūna ne kaip Yra aiškinamos pranašystės, o kam jos taikomus, į ką jos rodo. Jiems nepriimtina, kad rodoma į Jėzų iš Nazareto. Tai nepriimtina. Bet kaip tai daro? Viskas tvarkoj. Taigi Matas mums parodo tą kontrastą, drauge. Izraelis iš Egipto išeina murmėdamas dikumoje, bet Dievas pasigailiai Izraelį Jėzus kita vertus yra klusnus tiek savo tevams, tiesa tai Lukas jau sako, tiek Dievui, iki mirties, iki kryžiaus mirties jis pašlovina Dievą ir priešingai nei Izraelis susilaukia rūstybės atpildo. Na, mintis arba išvada Jėzus yra tikrasis Izraelis. Tada išsipildė, kas buvo pasakyta par pranašą Jeremiją. Ramoje pasigirdo šauksmas, raudos, aimanos ir garsios dėjonis. Tai Rachelė rauda savo vaikų ir niekas jos nepaguos, nes jų nebera. Veta yra iš Jeremijo 31 skyriaus. Taip sako viešpats, Ramoje girdėti dėjavimai, graudus verksmai. Tai Rachelė verkia savo vaikų ir nesileidžia pagodžiama nes jų nebėra. Kontekstas iš tiesų Jeremijo yra ta, kad išeina tauta į Vergyją. Vyrai, kai belaisvi išvedami į Vergyją, o moterį verkia. Stovi prie kelio ir verkia savo vaikų, savo sūnų, savo vyrų. Taigi, kontekstas vėlgi kitoks, o Erodoj žudytiems vaikams matas pasitelkė. Vėlgi, jeigu žiūrėt, konteksto tai netitinka. Bet matomai, tuo metu jau taip ir reagės. Apskritai, kodėl rachelė. Kas buvo Rachelė? Rachelė buvo Jokubo žmona. Mylimą žmona. Tačiau Jokubas turėjo ir lėjį. Jeigu kalbam apie Izraelį visą, turėtų minima būti lėjį. Tačiau minima iš tiesų yra tik Rachelė. Tai yra, ir Rachelė pagimdo mažiau nei lėja, Bet Rachelė turi tą širdies lyšį. Ir Rachelės taiga, nors žiūrint grinai preciziškai, istoriškai, Izraelis na, iš tų dviejų moterų. Bet žiūrint, na, dvasiškai širdimi, Rachelė tampa Izraelio motina Ir įdomu, kad tuo metu jau tuose pamokymuose Rachelė sugyva. Rachelė yra kaip Izraelio motina. Ir dabar mes tą motiną įkūnijanti visas kitas motinas. Tiesa, na, jinai pati miršta gimdydama Jis yra tos kausmo išgyvenanti, ir suprantanti motina. Ir na, Matas ją pasitelkia. Jisai sako, kiek skausmo, kiek skausmo. Žiūrėkime, Erngas neatranda Jėzus, bet jis, jis žudo, na, tūkstančius, tikriausiai tūkstančius vaikų. Ir motinos verkia. Ir Matas sako, tai ir Helė verkia savo vaikų. Bet iš tiesų, kai skaitai Jeremijo 31 skirių, pamatai, kad apskritai tas skyrius yra labai viltingas. Iš tiesų, tai yra tik viena, ta nedidelė tokia, atskausminga skausminga ištraukėlė. Visas skyrius yra labai viltingas. Sako, tai dabar tie vaikai išeina, bet jie sugrįš, sugrįš į savo kraštą. Ir regis, matas, kuris puikiai žino tą visą skyrių, jis nori pasakyti, Taip, Evangelijos pradžioj yra skaus. Taip, reiškia, ne viskas taip, kaip norėtųsi. Ir Erodas įtūžės dėl Dievo planų, tai, kad Dievas su mumis, bet tie vaikai sugrįš. Tos motinos bus paguostos Nes iš tiesų saugomas, apsaugomas tas, kuris atneš visiems mums išgelbėjim. Šviesą, paguoda, malonė, atleidimą ir taip toliau. Taigi ir galiausiai jis pakels taurį ir pasakys, šitaurė yra naujoji sandoro mano kraujyje, nes tame pačiame skyriuje sako, aš su jais sudarysiu naują sandorą, su Izraeliu ir Judu sudarysiu naują sandaro, netokią, kokią sudarėjau su jais alomis linomis. Ir Matas čia pasakos, toj jis pasakos tiesą vėliau truputį. Bet žiūrėkime, kaip, na, mes bandom, žiūrėt, kaip Matas dėlioja tas pranašystės. Ir, aišku, ne tai, kad jis visai užbraukia tą kontekstą, tam tikri momentai, tam tikros, vat, jūs kit, na, kvapas, skausmas, Emocijos staiga sužyba toje citatoje, bet vėl tai gali likti ir paslėpti. Kiek, kiek mes galim pasimti, kiek kiekvienas gali pasim. Taigi, pažiūrėkime, Jeremijas kalba apie istorinius įvykius ir vėl pranašauja savo kartai. Jo pranašystė išsipildo. Bet jinai, draugė, ir Arba nepilnai išsipildo. susidūrė su vaikučiu mirtimis, Matas sako, štai šitos pranašystės išsipildi. O kaip, sakykime, 20-ą Aušvice. Ar šita pranašystė nesipildo? Ar Arhėlė neverkė savo vaikų? Akivaizdu, kad Na, pasakykime, primtiniausias pranašyščių suvokimas būtų spiralė. Jos, na, sakykime, kyla kaip spiralė. Ne? Tai ne linijinis. Čia pasakyta, čia išsipildė taškas. Bet tai yra žinia, kuri atsikartoja Ir atsikartori. Tokiu būdu pranašystė Aišku, kulminacija pasiekė Kristuje, tačiau jinai aktuali ir toliau. Ir po Kristaus, nei vis dar aktuali. Ir kiekvienoje kartoje, ta prasme, ir mums skaitant, mes taigi pajuntame, kad kažkurios vietos mus užgauna, paliečia širdį, paaiškina gyvenimo situaciją. Ir tarsi Dievas sako, štai tu esi tas herojus. Šiandien tu išgyveni tai, ką išgyveno va šitas mano žmogus. Šiandien tavo aplinkybės yra tokios, kaip va šitos mano dukros. Žiūrėk, ir kai mes tą suvokiame, mūsų pagodžia Dievo duose. Palauk. Jis išnėdė visą tai. jis praėjo ir aš praėsiu. Dievas jo gailėjus, jis pasigailės ir manas. Dievas jį apsaugo, jis apsaugo, štai kaip šventas raštas nepraranda savo aktualumo. Ir pranašystis senos, nors ir išsipildė Kristuje, bet jos toliau veikia, jos toliau gyvos. Toks supratimas. Aš manau, yra pats teisingiausias. Nors vėl pasakysi, ar negali čia būti tavo fantazija? Be abejo, gali. Niekas neapsaugotas. Mes prisigalvojame įvairiausių dalykų. Na, ypač jeigu tu jau pradedi gal, na, nu, aš esu dovetas, nors tam, reiškia, galingasis ar tam tas, jau panašu, kad tu prisigalvojai ir kaip apsaugot, nu niekaip neapsaugosi, prisisapnavo, prisigalbuojo. Reikia prasirgti, visi vaikai prasirga tai žino, tai stimais ten dar, ir, ir panašiai. Taip ir krikščionis, kai mes pradedam, žiūrėkit, yra laikas, kol mes neskaitom švento rašto. tada viskas gerai, viskas aišku. Kai pradedam skaityti, O, kaip faina ir čia pats susirga, į didybės manį puolama. Dabar aš darau tą dievo darbą. Ten darė nie, dabar mes darom. Arba, aha, tai lyga. Bet dievas nebyksta, jis žiūri kaip, kaip na, nu, į tuos vaikus, kurie, kaip jie užaugs, jeigu jie neprasirgs tomis lygomis. Bet jeigu mes išliekam ištikimai išvėktos lygos kažkur praeitį, mes toliau. Sako, mes dalyvaujam Dievo darbę. Mes vis dar Dievo rankose. Mes vis dar na, su juo. Mes brangiai susiliečiam su šventais dalykais iš tiesų. Tai ką va, tie hebraai, barzdoti, su tais ryškia visais kutais, atsiverti tos rytinius, jie studij... mes dabar studijuojam. Mes susilečiam, žinokit, su tom gilybėm. O! Atvykęs ten jis apsigyveno mieste, kuris vadinamas Nazaretų. Kad išsipildytų, kas pasakyta per pranašus. jis bus vadinamas Nazarečių. Va čia tai, žinokit, rėšutėlis. Nazaretas nepaminėtas nei karto Senajame testamente. Nei karto reiškia, tas miestas Jėzaus laikais jame gyveno maždaug 500 žmonių. Todėl Evangelijose mes sutinkame, kai sako, kas jis toks? Na, Jėzus. Taigi mes jį pažįstam. Jo broliai su mumis, jo sesės su mumis, mūsų kėme bėgiojo. Ką išėda dar apie savę kalba? Dievas patipė mane. Ten žmonių nedaug buvo, tai aš noriu pasakyti. Bet priešingai, nei Betlėjus, jeigu ir tu, Betlėjau, Afratą, apie Afratą mes nepašnykėjom, bet gal ir nereikia. Nu, visko visų detalių nu per gilų galbūtų. Bet niekur nėra Nazareto. Nėra. Nėra. Nazaretas. Ne tas miestas, apie kurį išnekama. Šventojai Marušte. Nu, tai... Bandomai, kodėl Matas, sako, ką jis turi umeninį, jis bus vadinamas Nazarėčių. Tarp kitko, Nazarėtis irgi labai įdomus dalykas, graikų kalba yra du skirtingi žodžiai. Na, lietuviškai tai būtų taip, Nazarėtis ir Nazarėnas. Ir įdomu, kad Morkus naudoja Nazarėtis, o Lukas Evangelijoje naudoja Nazarėnas. Bet apaštalų darbuose nazarėtis. Ir jonas. Žodžiu, dar du žodžiai. Na, bet mes kaip sakom, vilnietis, vilnienas nesakom, bet, nu, jo, sakom, vilniškis ten. Ir, ir taip ir čia, čia iš to daug nedar. Bet reikia išsiaiškinti, kurgi pasakyta per pranašus jis bus vadinamas nazarėčių. Na tai vat, jūs matote, yra keletą, reiškia, yra mažiausiai šeši aiškinimai. Bet aš paminėsiu du. Pirma, kad tai yra žodžių žaismas. Nazaretas ir nazir. Senajame testamente skaičių knygoje mes atrandame Nazareno įstatymą. Nazarenas. Hebranijos, galėjau tapti, bet kuris vyras ir moteris, kuris sako, aš noriu pasišvesti dievui ir sutvarkyti tam tikrus dalykus. Nuo šiandien iki naujų metų aš negeriu vyno ir na, nevalgau mesos. Ar nors apie mėsą nėra tai, bet dar kažką. Aš susilaikau. Ir tada jis tampa Nazare. Jisai nesiskuta augina plaukus, bet kai baigėsi tas metas, jis nusikirpia. Nusiskat. Ir mes apaštalų darbuose matome, kad Paulius tai yra padaręs. Reiškia, toks yra tas Nazareno įstatymas. Dabar istoriškai mes žinom, kad nazarėnais ne tik trumpą laiką, bet visą gyvenimą buvo Samsonas, na, turėjo būti bent, Samuelis ir Jonas Krikštytojas. Jie yra tie pašvestieji dievai. Jie nekelpa plaukų. reikės, sakykime Jonas na, kailių ar, 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 ar oda, kaip pranašas, vėlgi čia su Eliju sąsąje yra, valgo žiogus, nenormalų maistą, ne negerevino visiškai. Ryškia, tai yra Nazareus. Problema su šito aiškinimu yra ta, kad Jėzus nebuvo. Na, naziras. Nes va, aš duodu tą gebraišką. Yra nazir. Na čia? Nazir. Jėzus nebuvo. Jis ir valgė, ir gėrė, ir, ir, ir na, jam ir priekaištadavo už tai. Bet gal tai tiesiog žodžių žaismas. reiškia, Nazaretas, Naziras, juk jis tai šventas. Juk šventas. Todėl ir... bus vadinamas tuo nazarečiu pašvestu atskirtu Dievo. O tai jau plaukai, kasa vadindavosi, nezer. Ir, na, vat, iš raudų knygos, kad nazirai buvo tyresnių sniega baltesnių už pieną, jų kūnai užsimin... už koralą, sveiko gyvenimo na, būdo įtakoj, safyros spalvos. Tai čia būtų vienas aiškinimas, kitas aiškinimas susijęs su kitų hebraiškų žodžiu necer. Necer. Tai yra paskutinė, čia va. Ir rodoma į Zaijo 11 dėmes. Iš viesės kelno išdyks atžava ir iš jo šaknės iššauks iš šaka. necer. Ir manoma, kad galbūt tai aluzija, nes a, Šito pranašystė yra mesijinė. Jis kalba apie mesiją ir iš tiesų atžala, kad tai yra jau kitas žodis, sutinkamas kaip mesijinį terminas. Bet net irgi, reiškiai, šitame kontekste gal na, na, turi kažkokį. Tai būtų pačios tokios na, labiausiai tikėtinos teorijos arba pozicijos paaiškinančios, ką turi matas, galvoje, nors iki galo mes nežinom. Nes Bet, žiūrėkim, tai netrukdo jam pasakyti, kad išsipildytų, kad kas pasakyta per pranašos. Girdėjome teologo Giedrių Siūlyčio mokymą Senojo testamento pranašystės Naujajame testamente Jonos knyga. Tai buvo antroji dalis.